0: Guten Morgen alle miteinander, schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst und zusiehst und ich freue mich heute Morgen mit dir einen Schlusstext des Psalmes 145 anzuschauen. So ist er, so ist Gott. Es ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe, Gott zu beschreiben und trotzdem versuchen wir es immer wieder und es ist auch eine schöne Aufgabe, weil es so facettenreich ist, wie ein Kaleidoskop mit den unterschiedlichsten Lichtblicken, einblicken in das bunte Bild von wie Gott ist. So Psalm 145, ich habe den auf Folie aufgeschrieben, dass wir zusammen lesen können. Wir gehen einfach mal durch, ab Vers 19 bis 21. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und in all seinen Taten, Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünsche derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. So der Psalmist hat eine innige Beziehung mit Gott, eine tiefe Freundschaft. Und aus seinem tiefsten heraus hat er diesen Psalm gedichtet, poetisch gesungen. Und er war auch in großer Bedrängnis. Er hatte Feinde, die ihm ans Leben wollten. Und er setzt seinen Fokus auf Gott und sagt: So bist du, so die Wahrheit, die hochgehalten wird. Und in den letzten Tagen, als ich mich so vorbereitet habe ähm, für diesen Input, kam immer wieder so dieser Gedanke in mein, in mein Denken hinein von außen. Du hast nichts zu sagen. Du, du, was soll ich denn schon sagen? Wo ist meine Botschaft? Die ganze Zeit, und es hat mich so irgendwie irritiert, weil es ist nicht der Punkt, dass ich nicht gerne vor Leuten spreche oder ich auch nicht einfach so hinstehen kann und mal losreden. Bis ich endlich begriffen habe, so diesen Moment von, shut up, shut up. Mein Leben hat eine Botschaft, weil er in mir lebt und er mich inspiriert und ich was zu sagen habe. Nicht, weil ich so gut bin, so kreativ bin oder so eine tolle Mutter oder was auch immer. Da hat es ja auch immer noch die anderen Seiten. könnte man meine Kinder fragen in gewissen Phasen, wie toll ich bin oder nicht. Sie also kommen auch immer wieder und umarmen mich und sagen, Mama, du bist die Beste. Und die anderen Momente, da vergeben wir uns, wenn sie finden, du bist jetzt einfach die Dümmste, weil du mir nicht erlaubst, dieses Eis zu essen heute. Aber diese Aussagen, negativen Aussagen, die permanent auf mich eingeprasselt sind in der vergangenen Woche, heute Morgen ist mir so groß geworden, dass eigentlich Gott dir Wahrheit hineinsprechen möchte, dass du sehen kannst, dass du hören kannst, dass du empfinden kannst, was er zu dir sagen möchte, was er dir, was er denkt über dich und das vermitteln möchte. So spreche ich jetzt hinein in dein Leben. Deine inneren Augen sollen geöffnet sein. Deine inneren Ohren sollen sich jetzt öffnen, dein inneres Herz weit aufgehen, auf dass du seine Schönheit erkennen kannst, auf dass du seine Wahrheit erleben darfst. Nicht ein religiöser Gott, der Gebote von dir fordert, sondern eine persönliche Beziehung, so wie dieser Psalmist geschrieben und gedichtet hat. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Und dieses Wort, die Aktion, dass die Bewegung von Gott zu dir ist mit Gnade durchdrungen. Und Gnade heißt, dass es eine Bestimmung gibt, ein, eine Hilfe, die dir zugeteilt wurde. Ein Helfer, der dir an die Seite geschenkt wurde, durch den Heiligen Geist, durch das Leben lebensvoll gehen zu können. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Ich kann mich gut erinnern an, eine, an ein Beispiel, das ist eigentlich eine Situation, die nie geschehen sollte. Unser zweites Kind, unser Sohn, der war gerade zehn Monate alt, wir haben in einem alten Bauernhaus gewohnt, die Fensterbank war sehr, sehr niedrig und irgendwie war ich beschäftigt mit dem ältesten Kind, dass der die Kleider auszulegen und zu besprechen, was sie anziehen will. Und plötzlich höre ich ein Kind wimmern. Und dachte, ach, das klingt von weit weg, das kann nicht unser Sohn sein, das muss das Nachbarkind sein. Und dann soll in meinem Kopf, aber unsere Nachbarn haben alle ältere Kinder. Und das Wimmern klingt eigentlich nach einem Baby. Und so kommt dieser Moment von, ich ahne was, was nicht sein darf. Springe auf, eile zum Fenster hin. Das war geöffnet, das Fliegengitter war rausgedrückt schaue raus und sehe unser zehnmonatiger sohn draußen auf der steinplatte liegen und dieser moment von furcht absolute furcht die das ähm, die das mein herz durchdrungen hat gepackt hat gequetscht hat zusammengepresst und gleichzeitig die stimme ruht es ist alles gut es ist nichts passiert und wie also es, wie zwei Welten, die komplett zusammengeprallt sind. Und dieser Moment, welcher Stimme höre ich zu? Mein Verstand, analytisch, Hirnblutung, Rücken gebrochen, für immer gelähmt, kam so durch. Mein Herz, das Beziehung mit Jesus hat und seine Stimme kennt und ihm vertraut, wusste, dass es wusste, dass es wusste. Es ist alles gut. Der Herr ist neu. Er hat meinen Schrei gehört. Und dann dieser Kampf, Matthias gerufen, Matthias ist nach unten geheilt hat ihn hochgeholt. Und dann kam nochmal der Moment, jetzt tauchen wir ein. Wir haben uns bewusst entschieden, trotz dieser Angstwolke und Panik, die sich breit machen wollte, dieser Stimme zu vertrauen. Und wir haben begonnen ihn anzubeten, ihn zu preisen. Uns ist ein, eine Geschichte in den Sinn gekommen von einem anderen Mann, der ein ähnliches Beispiel erlebt hat mit seinem Kind, das am Ersticken war. Er wusste, es, es reicht nicht mehr, zeitlich in das Krankenhaus zu fahren. Und Gott hat gesagt, betest du mich jetzt an? So haben wir unseren Sohn genommen, in die Hände und gebeten und begonnen zu singen. Gesegnet ist Gott, Gott ist gut, er ist immer treu, er ist immer treu. Bis sich dieser Frieden ausgebreitet hat in unserem Herzen. Und dann, selbstverständlich wollten wir auch die Bestätigung, Überprüfung, das war eine Sache von vielleicht ein, zwei Minuten, habe ich das Telefon genommen und ganz entspannt der Ärztin angerufen. Und die war überhaupt nicht mehr entspannt, die MPA, die abgenommen hat, völlig. Sie müssen sofort kommen, das ist Notfallstufe 1, alles. Und da war wieder dieses aber ich habe Frieden und es ist alles gut. Und ich habe sie wieder beruhigt und gesagt, nein, es ist gut, wir sehen nichts, es ist alles gut. Alarmstufe Rot, wir sind dann durchs Dorf gerast und ins Krankenhaus. Und sie haben uns dort bestätigt. Alles gut, man fand keine Aufschlagstelle, keine, kein roter Fleck. Sie haben immer wieder gefragt, wie hoch war das? Wir haben gesagt, drei Meter. haben gesagt, Ist das möglich? Aber wo ist er denn hingefallen? Wir sehen nichts. Haben sie ähm, wegen... Ähm, Hirnerschütterung geprüft, nichts. Dann kam die Neurologin, wieder überprüft, wieder nichts. Die waren, und dann haben sie wieder gefragt, was genau ist geschehen. Und ich meine, wenn du einem Arzt erzählst, mein Kind ist aus dem Fenster gefallen, das ist einfach so eine No-Go-Geschichte, oder? Das ist irgendwie so, da wirst du quer geprüft, war da irgendwie Misshandlung drin oder nicht. Das war eine ganz komische Situation. Aber dieser Frieden von Gott, diese Gnade, die uns begleitet hat in dieser Schreckenssituation war so viel stärker als all diese medizinischen Fakten und Überprüfungen. Ich bin froh, haben sie so gründlich überprüft, weil sie haben uns dann mit einem Bericht entlassen, unauffällig nichts feststellen können und auf eigene Verantwortung dürfen wir nach Hause mit unserem Kind. Wir haben erlebt, dass Gott nahe ist, weil wir gerufen haben, weil wir eine Beziehung haben, weil wir ihn kennen, wenn er zu uns spricht. Es ist nicht so, dass Gott auswählt, bei dem bin ich, bei dem bin ich nicht, sondern er sagt, wer von ganzem Herzen ruft, wer aus innigster Echtheit und Ernsthaftigkeit ruft, dem teile ich meine Gnade zu. Es ist so die Kunst, oder das Trainieren, am besten trainierst du, wenn du nicht in einer Notsituation bist, dass du seine Stimme kennenlernst. Weil wenn du in der Not bist, dann zu unterscheiden, woher kommt die Stimme der Angst und wo ist die Stimme des vertrauten, liebevollen Jesus, der dir gerade jetzt seine Gnade zuteilen möchte. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben, er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. So, mit diesem Vers, zuerst dachte ich, na, den überhüpfe ich mal schön. Er, er vernichtet alle, das ist dann so dieser alttestamentliche Bild, das zementiert wird von diesem Vater im Himmel, der alles daran gesetzt hat, Zugang wieder, Beziehung zu seinem Menschen, zu seinen Kindern zu haben. Irgendwie passt das nicht rein. Und ich habe gerungen, gebetet gesagt: schenk mir ein Bild, wie ich das veranschaulichen kann, was da gemeint ist. Und Gott hat mich daran erinnert, wir haben frisch geheiratet und ich habe im Wintergeburtstag und Matthias hat mir einen wunderschönen Bonsai geschenkt. Das ist so ein Beispiel dafür, dieser Bonsai darf hinhalten für einen im ähm, Original und Echtheit noch viel schöneren Exemplare das ich bekommen habe, mit, laut, mit vielen kleinen Blüten. Es war ein, ein meistens mein erster Bonsai, in einer warmen Wohnung mit wenig Licht und so herauszufinden, wie viel Wasser er benötigt oder wie wenig, ging nicht lange gut. So der mein exemplar von geschenk hat mit der zeit die blüten verloren die blätter fielen ab und am schluss war ein kahles kleines bäumchen auf diesem schönen felsen und mein herz hat geweint und es war der punkt von eine pflanze braucht licht zum leben und wer sich dem licht verschließt ohne licht war das licht ohne Leben leben will, der wird eingehen. Es ist dieses Bild von Menschen, die sagen, Gott, du bist meine Lichtquelle, du bist meine Wasserquelle, dich brauche ich, nicht nur um physisch zu existieren, sondern um innerlich zu wachsen, zu blühen, Blätter und Blüten sprießen zu lassen. Die werden erleben, dass er das Sehnen stillt, dass er innere Wünsche kennt und erfüllt. Die werden erleben, dass er Gnade ausgießt, Hilfe dir zuteilt. Menschen, die sich entscheiden, sagen, ein Gott existiert nicht oder den brauche ich nicht, ich lebe ja auch sonst physisch, ähm, die entziehen sich eigentlich der Lichtquelle und die Konsequenz, sich nicht mit der Lichtquelle zu verbinden oder Mangel Lichtmangel führt dazu, dass Leben eingeht. Es ist, muss nicht mal ein aktiver Akt sein, sondern Gott sagt, wer ohne mich existieren möchte, wird eingehen. Sein Wunsch, sein Design für uns ist es, zu blühen, da fehlen noch die Blüten, aber zu grünen, Wasser zu tanken, Nährstoffe zu haben. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen, alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Ich habe eine Bemerkung in einem Film aufgeschnappt und fand, fand das ähm, sehr interessant. Da wurde bemerkt, dass Singen ein natürliches Schmerzmittel sei. Und ich weiß es von Musik, dass das sehr beruhigend sein kann, aber dieses aktive Aussprechen, egal wie gut du trainiert bist mit Gesang, spielt keine Rolle, aber dieses aktive Erheben, du bist treu, du bist gerecht, du bist gut, verändert in deinem Hirn chemisch, biochemisch, es gibt Veränderungen, es schüttet Freude, Beruhigung, Ruhe aus und ist verknüpft, ich habe mir aufgeschrieben, dieselbe Region, die auch aktiv werden würde oder aktiv ist im Rückenmark, wenn Schmerzen ans Gehirn gemeldet wird. Das heißt, du aktivierst eine Region, bewusst mit Frieden und Freude, die sonst der Kanal ist, um Schmerz zu senden. Und ich habe Experimente gelesen von Menschen, die chronische ähm, Leiden haben, die mit Musik und Gesang und Tanztherapie begonnen haben und es verbessert wurde. So, wenn es heißt mein Name sollt ihr preisen oder alle Menschen sollen seinen Namen preisen, dann ist das nicht ein Gebot, mach endlich, damit du Gott gefällst und damit du in den Himmel kommst, sondern vergess mal das, aus dieser innigen Beziehung mit Jesus sprudelt es über, dass du egal in welcher Situation, auch wenn dein, unser Kind diesen Sturz gerade hinter sich hatte, konnten wir aus unserem Herzen Beginnen Gott anzubeten, zu preisen, Frieden hat sich ausgebreitet in Matthias in meinem Herzen und wir konnten seinem Frieden gemäß Entscheidungen treffen, die dazu geführt haben und bestätigt wurden, dass alles gut ist. Unser Kind ist gesund, hatte keine weiteren Schäden oder negativen Konsequenzen von diesem Sturz. Ich möchte gerne die Verknüpfung, oder ich mache dir hier die Verknüpfung zu Sprüche 3.3 und habe es übersetzt aus dem Englischen, The Passion Translation, eine sehr gründlich tiefe, auslegende Übersetzung. Sprüche 3.3 Halte an der treuen Liebe fest und lasse nicht los und sei in allem treu, was dir beigebracht wurde. Lass dein Leben von Integrität geprägt sein, mit der Wahrheit, die auf deinem Herzen geschrieben steht. Und dann zu Vers 5 und 6, vertraue ganz auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deine eigene Meinung. Verlasse dich von ganzem Herzen darauf, dass er dich führt und er wird dich bei jeder Entscheidung, die du triffst, führen. Werde in allem, was du tust, mit ihm vertraut und er wird dich führen, wohin du auch gehst. Ich finde das eine wunderbare Ergänzung zu dem Psalm 145. Es heißt: innig vertraut unterwegs, es ist wie seine Gedanken sind meine Gedanken nach Korintherbrief. So wie er denkt, dürfen wir erkennen, sehen, hören und denken von seinem Frieden nachzugehen. An seiner treuen Liebe, an seiner Gnade, an dem Geschenk, was er uns schenkt, des Heiligen Geistes festzuhalten, nicht loszulassen. Die Wahrheit, die er in unser Herzen geschrieben hat. Ich meine, die Wahrheit ist die Person Jesus Christus. Es gibt nur eine Person im Universum, die den Anspruch erhebt und sagt, ich bin die Wahrheit. Wir sind Wahrheitssuchende, viele Menschen suchen ihr ganzes Leben lang, was ist Wahrheit? Vielleicht ist das die falsche Frage. Du, du musst nicht fragen, was ist die Wahrheit, sondern wer ist die Wahrheit? Weil wenn du in, mit ihm in Beziehung kommst, dann wirst du Wahrheit erkennen. Du wirst sehen, wie er sieht. Du wirst hören, wie er hört. Du wirst beginnen, zu sprechen wie er spricht du wirst in deine kinder wahrheit hineinsprechen du wirst dinge herausholen oder hineinsehen die vorher nicht waren oder die zugeschüttet waren die wahrheit macht frei damit ist gemeint jesus und er ist die summe aller wahrheit in person macht frei <lacht> Vertraue von ganzem Herzen auf Jesus und verlasse nicht, dich nicht auf deinen eigenen gebildeten Verstand. Ich meine, ich liebe es zu denken. Ich denke den ganzen Tag, auch wenn ich ins Bett gehe, schalte diese Maschine nicht ab. Ich, ich, ich beneide meinen Mann, der legt sich hin und schläft. Wenn ich mich hinlege, beginnt es erst, kreativ zu denken. Ich wünschte, ich könnte so schnell einschlafen, es, es täte meinem Körper wirklich gut. Aber ich brauche 15, 30, manchmal 45 Minuten, bis ich so in diese Ruhe, Entspannung komme, weil es einfach noch denkt, denkt. Ich liebe intelligente Auseinandersetzungen, ich liebe Diskussionen. Und trotzdem komme ich immer wieder, trotz meinem Studium, meinem Abschluss, komme ich immer wieder an den Punkt zu sagen, und es geht alles nur um diese eine Beziehung mit meinem geliebten Jesus, der besser ist als alles, was ich sonst je erlebt habe. Der Frieden schenkt, den ich von nie, von, von keinem Ort, von niemandem sonst bekommen habe. Und das werde ich nie mehr hergeben. Es ist, er ist keine Religion, der ich nachfolge. Er ist ein bester, mein bester Freund, dem ich vertraue. Und er verspricht mir, wenn ich meinen Verstand ihm unterordne, ich schalte ihn nicht ab, aber wenn ich meine Gefühle unterordne und seiner Stimme vertraue und seinem, mit ihm unterwegs bin, dann wird er mich führen, wird er mich beschenken, wird mein Leben durch mein Leben Wohlergehen fließen, wird Segen sichtbar werden. Das heißt nicht, dass wir nicht durch Schwierigkeiten äh, hindurchgehen müssen oder keine Probleme antreffen. Aber es heißt, dass wenn Probleme kommen und wir leben jetzt in einer Zeit, wir haben keine Ahnung, wie die Zukunft aussehen wird. Das Unbekannte ist die Regelmäßigkeit von morgen. Was, wenn ich mit einem Gott verbunden bin, eine persönliche Beziehung habe und eine Liebesbeziehung vorhanden ist und er ist im Gestern, heute und morgen, wie sehr fühle ich mich sicher, vertraut, geborgen, weil ich weiß, er ist unumstößlich, er bleibt, egal wie es stürmt und tobt. Haben wir in den letzten Wochen ganz besonders erlebt, wie dieser Friede uns durchträgt. Auch wenn Lohneinbußen sind, wenn kreative Projekte plötzlich nicht mehr stattfinden können, wenn, wenn man die Liebsten seiner Familie nicht mehr sehen kann, aber seine Liebe trägt durch, seine Freude bleibt, egal was kommt, egal was ist. Ich möchte dir Mut machen, wenn du zu Hause eine Bibel hast, dann hol die mal vor und lies Sprüche 3,3 nach. Beginne mit dem Johannesevangelium und tauche ein in die Wahrheit. Er möchte dir zeigen, wer er ist. Er möchte dir begegnen. Er möchte dir dienen. Er möchte seine Gnade dir schenken. Wenn du keine Bibel hast, online bibelserver.com kannst du beginnen. Du kannst eine App auf dein Handy ähm, downloaden. Kauf dir eine Papierbibel, da kannst du reinschreiben, unterstreichen, was dir wichtig wird. Und beginne im Neuen Testament, wo Jesus, also er als Mensch auf, auf die Erde kam, ähm, geschichtlich festgehalten ist, was sein Leben ausgemacht hat und was der Sinn und Zweck seines Lebens war. Beginne damit, dass du ihn erkennst, wer er wirklich ist. Vertraue auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deine eigene Meinung. Verlasse dich von ganzem Herzen darauf, dass er dich führt und er wird dich bei jeder Entscheidung, die du triffst, führen. Ich möchte ähm, mehrere Menschengruppen ermutigen, so wenn es in deinem Herzen anklingt und du sagst, oh, wie kann sie das wissen? Ich glaube, das betrifft mich. Dann nimm das, nimm diese Ermutigung von Gott aus meinem Mund, weil er inspiriert mich. Kann sein, dass es gefärbt ist mit meinem Versuch, das auszudrücken. Aber höre weiter, als du hören kannst. Schau weiter, als du sehen kannst. Und empfange von ihm, was er dir, beschenkt, was er dir schenken möchte. So, ich habe eine Person oder eine Personengruppe ähm, auf, ähm, markiert bekommen. Ich, ich spreche jetzt mal in Du-Form. Du hast eine herbe Enttäuschung im Thema Sport hinter dir. Aus welchem Grund auch immer, ob es durch Verletzung oder jetzt diese Maßnahmen Einschränkungen nicht mehr dazu gekommen ist, dass du im Sport vorwärts kommst. Du bist tief enttäuscht, weil es sah so toll aus. Du hattest so einen Run, du hattest so einen goldenen Fluss in dem. Und Jesus sagt, ich bin dir nahe, ich möchte dich beflügeln. Es wird besser, als es zuvor geendet hat. Wenn du mir vertraust, führe ich dich durch das hindurch, und du wirst deinen Run fortsetzen können, außerhalb deiner Vorstellung. Aber es wird dich sowas von erfüllen. Es gibt Menschen, die jetzt zuhören, zuschauen, die haben eine Person im Leben verloren. Und Gott hat mich daran erinnert, an ein Gespräch, das ich mal mit ihm hatte. Und heute muss ich darüber lachen. Aber es war so, dass ich einen Verlust erlitt, eine Beziehung, die zerbrochen ging, durch Tod. Und ich war so traurig und da habe ich so gesagt, ich habe überlegt und gesagt, Jesus, du hast nie erlebt, wie jemand, mit dem du eine tiefe Beziehung hattest, gestorben ist. Du hast irgendwie zu kurz gelebt oder ich habe das so nie gesehen in der Bibel. Und weißt du, Jesus hat mich nicht gerügt also mit, mit Worten fertig gemacht, sondern er hat geschmunzelt und gesagt, Ruth, ich habe meinen liebevollen Ziehvater verloren. Und dann habe ich so überlegt, Josef ist beschrieben bis nach seiner Flucht und wieder zurück von Ägypten und dann hört und sieht man nichts mehr, weil er verstorben ist und das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. So, Jesus spricht dir zu, ich kenne deinen Schmerz, ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren im Leben. Ich weiß, wie es ist und ich möchte mich eins machen mit dir, dass wir zusammen trauern können. Ich möchte mich eins machen und dich trösten. Ich umarme dich und du spürst, du darfst spüren, wie so Arme dich umschließen, innerlich, im Geist. Und seinen Trost einfach zulassen. Und seine Trauer, er möchte mit dir trauern und dann dich trösten. Ich habe aufgeschrieben, dass eine Person oder mehrere Personen die Gartenarbeit so mit Blumen, Pflanzen lieben. Und aus gesundheitlichen Gründen bist du eingeschränkt und hast innerlich beschlossen, dieses Jahr werde ich es nicht mehr tun. Und so diese Einschränkung gemacht von, der Garten wird zurückgestellt und es ist mir nicht mehr möglich, so wie ich es geliebt habe, in meinem Garten zu wirken. Aber was ich sehe, ist, dass du hingehst und Blumen kaufst, um einzupflanzen und Jesus dir Mut macht und sagt, setze keine Grenzen in deiner Perspektive von Hoffnung, sondern Öffne die Grenze, weil ich möchte dir begegnen und Hoffnung bringen in deiner Limitation von körperlicher Situation. Und ich bete für dich, dass Heilung fließt in deinem Denken und Heilung fließt in deinem Körper, dass jetzt sein Licht, sein Leben, sein Liebe dich durchdringt und die Situation gerade rückt. Es gibt Menschen, die haben jetzt ihre Arbeitsstelle verloren. Und Gott möchte euch ermutigen. Ich habe ein eine Erlebnis von einer Freundin, ähm, ist mir, mir erinnert. Und zwar hat sie ihre Traumstelle, sie hat uns immer ähm, berichtet, wie es ihr ging, und sie von der einen Arbeitsstelle zur anderen. Und da sagt sie: Ich habe meine Traumstelle gefunden. Sowas von genial. Diese Freiheit, die ich ausleben darf. Diese Kreativität, die ich hineinbringen darf. Und dann ging das Geschäft Konkurs. Und sie war am Boden. Erschüttert, traurig, wusste nicht, wie das zu handhaben ist. Gott hat mir doch diese geniale Stelle gegeben, meinen Traumjob und jetzt ist diese Firma ähm, zu Ende. Wir haben mit ihr gebetet in dieser Situation, wir haben sie getröstet, wir haben sie ermutigt und wir haben Wahrheit hineingesprochen. Sie hat sich dann aufgemacht an ihrem Arbeit, alten Arbeitsplatz, nur so einfach mal temporär irgendwie wieder mal was also irgendwie was zu arbeiten und es hat dann dieser dieser Chef eines Tages ist zu ihr gekommen und hat ihr eigentlich bei einer Zweigstelle einen ähm, hat er diese Zweigstelle eigentlich sie empfohlen gesagt ich habe dann da wen die wäre ideal für euch und es wurde eine Stelle konzipiert und angepasst, sodass sie diese Stelle bekommen hat. Und heute sagt, ich habe sie heute gefragt, ist diese Stelle besser als das, was du verloren hast? Und sie hat gesagt, ja. Es ist, sie kann designen, sie kann gestalten und die Produkte sind bereits im Verkauf von ihrem Fashion Design, die sie gemacht hat. Und also wir feiern das. Es war eine Situation von Not, Sackgasse, Sackgasse. Wahrheit ist hineingebrochen, Gnade ist hineingekommen, ihr begegnet, hat sie durchgetragen, neue Tür geöffnet und was Besseres empfangen, als sie hatte. Und für alle, die Beziehungen zerbrechen, äh, zerbrochene Beziehungen haben oder Beziehungen jetzt in dieser Zeit zerbrochen sind, ich spreche hinein, dass Gott euch... Blueprints gibt, eure Beziehungen heilt und er eigentlich der Beziehungspartner sich anbietet dir. Und wenn du herausgefordert bist, mit deinen Kindern in der Erziehung und Beziehung spreche hinein, Segen, Frieden und kreative Ideen, wie du mit ihnen umgehen kannst und Offenbarung, was dich so triggert, damit du heil wirst und das heile Ganze.